0: Een van mijn best beluisterde afleveringen is die over het creëren van een liefdevolle relatie. En deze heb ik niet eens gelanceerd tijdens valentijnsdag. Moet je nagaan. Blijkbaar zijn we allemaal suckers for love. En dat is iets heel positiefs. Tenminste, ik vind dat van wel. Dat betekent dat liefde hoog op ons vaandel staat. Maar dat we nog niet het ultieme geluk gevonden hebben. En hoop doet leven. Een vraag. Maak dat we gaan zoeken. We zijn honger. Naast zich op zoek naar het grote levensgeluk. Het fijne gezinnetje, de warme relatie, het fijne samen zijn. Het grote geluk. Vandaag gaan we het in mijn podcast dus hebben over deze vorm van rijkdom. Vorige week hebben we het uitgebreid gehad over stress en hoe je de afwezigheid van stress kunt laten floreren in jouw leven. Hoeveel invloed dit heeft op jouw algehele welzijn, het succes in jouw leven, maar ook op de kwaliteit van jouw relaties. En deze week gaan we dus dieper in op het thema van het creëren van ultiem liefdesgeluk. Want heb jij een beeld bij jouw ultieme liefdesrelatie? En ben je op dit moment ontevreden over jouw relatie? Of misschien zit je zelfs in een ongezonde relatie? Het is belangrijk voor jezelf om te weten wat jouw ideaal is en wat jouw huidige realiteit nu is. Want waarschijnlijk verruim je jouw grenzen en heb je daarom op dit moment niet de status van jouw ultieme liefdesgeluk. Het is dus van belang om even te fantaseren over jouw ultieme geluk. En dan niet alleen over je partner, maar ook hoe jij op dat moment in de relatie zit. Want uiteindelijk kun je alleen jouw ideale partner aantrekken als je zelf ook de beste versie van jezelf bent. Verlang je naar iemand die je serieus neemt, dan heb je jezelf eerst serieus te nemen. Je kunt het namelijk niet van je partner verwachten als je zelf niet de juiste kaders geschapen hebt. En dit geldt overigens in alle vormen van relatie, dus niet alleen die met je ideale partner. En nu hoef je ook niet meteen van jouw partner te verwisselen om dat ideale geluk te bereiken, want dat begint namelijk bij jou. Door hoe jij geconditioneerd bent als mens. Ik heb deze term ook al vaker in mijn podcast benoemd. En als je niet weet waar ik het nu over heb, luister dan eventjes voorgaande afleveringen. Maar jouw conditioneringen die bepalen dus jouw gemoedstoestand, zowel fysiek als emotioneel. Het stuurt onze emoties, gedachten en gedrag aan, overigens geheel onbewust. En wat jij hiermee qua lichaamstaal, dan wel in woorden, dan wel in gedrag uitdraagt, heeft direct een uitwerking op de ander. Wellicht bespeur je wel eens dat de persoon in jouw omgeving totaal ander gedrag vertoont bij andere type mensen. Zo is de een wat dominanter, de ander wat meer onderdanig. De een wat meer spraakzaam en extra ver... De ander wat meer ingetogen en introvert. En dit, maar ook andere factoren hebben onbewust een wisselwerking op elkaar. Het kan bijvoorbeeld wel eens voorkomen dat je volkomen dichtklapt bij iemand. Terwijl je bij een ander persoon juist een spraakwaterval bent. En natuurlijk ga je geen relatie aan met iemand waarbij je jezelf ongemakkelijk voelt. Hierboven zijn slechts wat voorbeelden van hoe wij mensen op elkaar kunnen reageren zonder dat we hier bewust van zijn of er direct iets mee kunnen doen. Ik bedoel hiermee te zeggen dat er dus tussen jou en je partner ook een wisselwerking is. En deze kan dus zowel positief dan wel negatief of deels positief en deels negatief ervaren worden. En dit gebeurt natuurlijk nooit in de prille verliefde fase. Tenzij je op dat moment al in een relatie bent waarbij het aantrekken en het afstoten van elkaar al extremere vormen heeft aangenomen. In de liefde noemen wij dit de parenzons. We zoeken namelijk verbinding bij de ander in een deel van ons dat nog niet volledig is ontwikkeld. Bijvoorbeeld, een dominant persoon zou vallen op een onderdanig persoon en vice versa. Een excentriek persoon zou vallen op een introvert persoon en vice versa. We vallen op de verschillen. We zien iets in de ander wat we zelf ook graag willen zijn. We bewonderen dat en daarom worden we dus verliefd. Alleen, zodra deze hormonale fase voorbij is, gaat de welbekende roze bril in de kast en bekijken we de ander vanuit een nieuw perspectief. Wat je bijvoorbeeld eerst zo aantrekkelijk vond aan de ander, vind je nu wellicht storend. En je vindt dat gedrag dus storend omdat dit een spiegel voor jou is voor hetgeen je nog niet ontwikkeld hebt. Hetgeen je dus eerst hebt bewonderd, ga je nu aan irriteren. Met alle gevolgen van dien voor de relatie. En zodra jij jezelf gaat werken en deze eigenschap wel bij jezelf tot ontwikkeling brengt... dan kom je dus meer in balans en stoor je minder aan de ander. Want je hebt nu ook geen bevestiging en erkenning meer nodig in hetgeen je jezelf nu ook gegeven hebt. En dit brengt dus rust en onvoorwaardelijke liefde binnen de relatie. En omdat dit rust bij jou geeft, ga je ook merken dat jouw positieve verandering doorwerkt op de ander. Ook deze komt namelijk meer in balans. Je groeit samen naar een completere versie van jezelf binnen de relatie. Het kan ook zijn dat de ander weerstand geeft op je nieuwe ik... Bijvoorbeeld in het geval van onderdanigheid versus dominantie. Waar er eerst heel veel ruimte was voor de ander, omdat de ander zich compleet weggecijferd heeft, ontstaat er nu dus een balans bij degene die zich altijd heeft weggecijferd en waardoor de dominante in opstand komt, want die verliest nu zijn positie. Of andersom, als de dominante wat milder wordt, dan wordt degene die onderdanig is wat onzeker, want die moet nu zelf leiding gaan, le leiding gaan nemen over haar of zijn eigen leven. En die persoon die probeert wellicht opnieuw de controle terug te pakken. En jij krijgt wellicht te horen dat je minder lief bent geworden. Als je het via deze weg bekijkt, zijn wij geliefdes dus helemaal niet zo vriendelijk voor elkaar. Het is vooral onbewust eigenheimer zijn voor eigen gewin spelen. Tenzij je dus beseft dat de relatie geen transactie is voor het krijgen van de liefde van de ander... De bevestigingen en de erkenning van hetgeen je nog niet ontwikkeld hebt, maar draait om onvoorwaardelijk er voor elkaar te zijn. En dat betekent overigens niet dat je geen grenzen mag stellen, want je kunt pas liefde geven als je zelf eerst de liefde aan jezelf hebt gegeven. Gelukkig zijn de clichés dus altijd waar. Liefde begint met houden van jezelf. En pas als jij dus jezelf volledig hebt ontarmd en dus niet de voltooiing van jezelf in een ander zoekt, Pas dan kun jij een stabiele en evenwichtige relatie gaan bouwen. Daarom is het dus van ontzettend belang dat je jouw ideale partner zelf bent. Wie of wat heb jij te zijn om jouw ideale partner te manifesteren? Hoe ben jij dan dag in, dag uit? Ben jij dan een moppersmurf die vaak geïrriteerd of afwezig is? Of ben jij jouw vrolijke zelf die vol energie in het leven staat... Hoeveel impact denk je dat dit gaat hebben op de kwaliteit van jullie relatie? Of als jij minder dominant of minder onderdanig gaat zijn binnen de relatie. En er komt meer ruimte voor gelijkwaardigheid. Hoeveel zou dit jullie relatie beïnvloeden? Hoeveel impact zou dat hebben voor jullie beiden? Of als jullie beiden niet financieel van elkaar afhankelijk zouden zijn. Wat zou dan voor het verschil zorgen? Hoe groot is de impact op dat moment in jullie leven. Als je geen geldzorgen meer gaat ervaren. Hoeveel ruimte en hoeveel vrijheid zou jullie dat geven? En misschien bouw je dat je partner na jaren van samen zijn wel 10 kilo aangekomen is. Maar hoe gezond sta jij zelf in het leven? Ben je ook minder sexy als voorheen? Doen jullie minder moeite voor elkaar? En hoe is jullie seksleven? Is hier nog steeds volop passie aanwezig of is dit inmiddels uitgeblust en wat meer een moesje geworden? Wat zou in dit geval wenselijk voor jou zijn, voor jullie zijn? Wat voor seksleven zou jij wensen? En hoe zou jij willen dat je partner zichzelf verzorgt? En wat is dan jouw aandeel in dit verhaal? Hoe zou jij dit proces kunnen beïnvloeden op een leuke en gewenste manier? Heb jij daar wel eens bij stilgestaan? Want je hebt namelijk veel meer invloed dan je denkt. Jij bent namelijk 50% van jullie samen zijn. Of je nu meer excentriek of juist introvert bent, uiteindelijk zijn jullie samen 100% jullie. En jij bepaalt hoe jouw 50% eruit komt te zien. Ben je met bepaald gedrag van je partner niet meer blij? Vraag jezelf dan af hoe dit komt. Is hij of zij altijd al zo geweest? Is hij of zij veranderd? Of ben jij degene die veranderd is? Wat zag je destijds met de roze bril op? En wat zie je nu? Als we onszelf namelijk altijd zouden gedragen alsof we elkaar pas net zouden kennen, hoe zou dan de kwaliteit van jullie relatie zijn? Als je nog steeds zoveel moeite voor elkaar zou doen als in het begin... Toen iedereen nog fris en fruitig was. Nog vastbesloten om de ander voor zich te winnen. En wat doen jullie nu anders dan toen? Welke grote verschillen zijn er op dit moment? En kun je hier weer een stukje van terugbrengen? En als er irritaties zijn, wat zegt dat dan over jou? Want een irritatie kan namelijk alleen maar bij jou plaatsvinden als jij daar een bepaalde gedachte over hebt. En die gedachte is dus altijd gekleurd doordat jij gekleurd bent door jouw conditioneringen. En deze conditioneringen kun jij dus vrij eenvoudig doorbreken, Waardoor deze irritatie ophoudt te bestaan en je dus anders op de situatie reageert. En dit dus te goede komt van de kwaliteit van jullie relatie. Ik ben benieuwd of je dat begrijpt. Of je mij kan volgen. Ik heb zelf bijvoorbeeld Verslaafd aan Liefde gelezen. Geschreven door Jan Geurts. En dit gaf mij een goed inzicht in het fysiologische proces van verliefd worden. Je zoekt iets buiten jezelf, in de ander. En dat maakt het verliefde gevoel. En wanneer blijkt dat dit slechts een illusie was, brokkelt het gevo verliefde gevoel langzaam weg. In de meeste gevallen gaat het gevoel dan over in houden van. Zonder hier passie voor elkaar te voelen. Het aantrekken en afstoten is begonnen. En dat is ontzettend jammer. Want zodra je hetgeen je in de ander vond bij jezelf tot ontwikkeling kunt brengen, ontstaat er ruimte voor een diepgaande liefde, een onvoorwaardelijke liefde. Een niveau wat je pas kunt bereiken als je zelf een volledige reis bent ondergaan. Als je dit niet ondergaat, zul je namelijk altijd dezelfde personen aantrekken. Dat zijn jouw leermeesters, jouw spiegels. En deze zullen echt niet gaan verdwijnen totdat je jouw les hebt geleerd. Pas dan zal je partner met je mee kunnen groeien tot een gevoel van ware liefde voor elkaar te ontwikkelen. Of je ontmoet de ware liefde waar je altijd al op had gehoopt te vinden. Liefde begint dus echt met jezelf. Stop met zoeken in de ander. Zoek het in jezelf. Dit zal de kwaliteit van jullie relatie of toekomstige relaties alleen maar goed doen. Jouw ideale relatie kun je alleen aantrekken wanneer je de allerbeste versie van jezelf bent. Wanneer jij jouw volledige potentieel hebt ontwikkeld. Wanneer jij in balans bent gekomen, evenwicht en rust hebt gevonden. Pas dan ontstaat er ruimte voor een diepe verbinding die voorbij het gevoel van verliefdheid gaat. Waarbij het gevoel van houden van gaat. Het voelt als de hemel op aarde meer rijkdom dan wat jij jezelf ooit had kunnen voorstellen. Op de liefde! Super leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de Hoe Hoort Ik Rijk podcast. Wil je nou regelmatig geïnspireerd worden met mijn levenslessen over mindset, innerlijke rijkdom en hoe ook jij financieel rijk kunt worden? Vergeet jezelf dan niet te abonneren op deze podcast. En vond je dit nou een boeiende aflevering?